0: Fíjense que haciendo esta, esta conferencia, eh, me acordé que hace muchos años, ustedes, ustedes a lo mejor, yo he visto a, a, a hermanos que, a, que iban a los seminarios, que empezábamos de matrimonios, o sea, empezaba, yo empecé con los seminarios de matrimonio, ¿se acuerdan? Pues hace como 30 años, o sea, y hace bueno ya después vinieron, bueno, ya que yo me fui, ya empezaron a ser más grandes, pero teníamos seminarios de matrimonios, y hace como más o menos como 10 años, como 10 años, 15 años, más o menos, teníamos el seminario en El Princes, ¿se acuerdan? En, en Acapulco y ahí conocí a una pareja que les voy a poner, Lupita y Raúl, y eran una pareja preciosa, se fueron de luna de miel al seminario, tenían grandes ilusiones, estaban súper enamorados, y entonces, muchos años después, o sea, me localizaron por teléfono. Y me dijeron que querían pedirme consejería, porque se estaban divorciando. O sea, se querían divorciar después de 15 años de matrimonios. Y fíjate que en mis últimos tres años de terapeuta matrimonial, o sea, tres años con la pandemia tan tremenda que ha habido, he tenido tantos casos de divorcios, como no se pueden imaginar, de matrimonios cristianos. O sea, el demonio los está... Atacando realmente a la familia, a los matrimonios, a, a los hijos, atacados por el enemigo. ¿Por qué? Por problemas de infidelidad, por problemas de pornografía, por, por, por problemas de adulterio, por problemas de adulterio virtual. ¿Qué es eso? O sea, que se ponen a ligar en la computadora y hasta tener relaciones en, en frente de la computadora. Fíjate que en los Estados Unidos, mis estadísticas son de allá, porque de aquí no, no las he encontrado actuales, y, y dicen las estadísticas que se divorcian anualmente casi un millón de parejas al año, fíjate. O sea, una de dos parejas se divorcia. Por esta razón, o sea, por los divorcios, por la falta de padre, vemos el aumento de qué, de la delincuencia juvenil, de los suicidios en adolescentes. ¿Sabes que los adolescentes en Estados Unidos, el primer lugar de muertes son los adolescentes? De 12 a 20 años, se suicidan, o sea, se suicidan y las, los, los primer, las primeras causas también de muerte en Estados Unidos son de jóvenes de 15 a 20 años por accidentes, que también a lo mejor pueden ser suicidios, han aumentado los casos de drogadicción, han aumentado los casos de alcoholismo, han aumentado los, los casos de madres solteras, de madres solteras adolescentes. Y entonces, ¿qué está pasando en, en el mundo? Fíjate que, no sé si ustedes supieron, el año pasado, en julio, se derrumbó un condominio en Estados Unidos, en Miami, que se llamaba el Champlain Towers, Fíjate, este condominio era una torre de 12 pisos y hubo, o sea, de un momento a otro, nadie sabía que estaba mal el edificio y que se derrumba y se, casi se murieron la mitad de los inquilinos en Miami. Imagínate, muchas familias se desaparecieron, muchas aparecieron este, bajo escombros y entonces se hacen investigaciones y descubren que había fallas en las columnas de la construcción, o sea, si ustedes son ingenieros o arquitectos, y en las paredes internas, o sea, del edificio. ¿Y qué crees? Que había arena en los cimientos. O sea, por eso se derrumbó, y si ustedes saben, California es igual que México, es una zona de terremotos y de temblores. ¿Y qué crees? Que los dueños no se habían dado cuenta. Ahora, en San Francisco, California, también a donde nosotros vivíamos, están teniendo un escándalo, un problema con el gobierno, con el gobernador, por un problema similar, porque tienen un edificio, este es el más alto de San Francisco, tiene 58 pisos. Entonces, fíjate, cada departamento, ¿sabes cuánto cuesta? De 2 a 10 millones de pesos, de dólares. O sea, pero compraron todos los americanos, sus departamentos y todo, una terrible... Este, bronca y después de ocho años de construcción el edificio se empieza a hundir o sea, se empieza a hundir y se ha hundido desde, desde que lo, hace ocho años 40 centímetros y, y, y está como inclinándose como la torre de pizza pero pues no es la torre de pizza entonces, imagínate en una importante zona sísmica o sea, han hecho sonar la alarma y se ha hecho un problemísima y metieron, le metieron seis, 100 millones de dólares, 100 millones de dólares, y se sigue hundiendo. Entonces no saben pues los, los inquilinos, o sea, pues, nadie les quiere comprar, pues cómo se van a comprar, porque pues, si está el, el edificio mal, y, y, nadie, y nadie puede vender, digo, porque también están en, en un problemísima. Entonces hay mucha gente, y entre ellos tenemos unos amigos y nos piden, ay oración, por favor, porque pues para que esto se resuelva porque no no tienen dinero para salirse a comprar otro condominio o lo que sea. Pero ¿qué, yo, en el fondo ustedes dirán, bueno, ¿qué, qué tiene que ver los edificios con, es, con nosotros? Es que estos edificios no estaban bien cimentados. O sea, estaban cimentados en la arena. ¿Y sabes qué? Esto le está pasando a muchos matrimonios. A muchos matrimonios cristianos se están derrumbando Así como, como el Champion Towers de, de Miami. Y por esta razón, o sea, les voy a dar cuatro puntos, hermanos. Quiero que alcen la mano los matrimonios, los quiero ver. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esta, esta plática va a ser para ustedes. Porque esta mañana les voy a dar cuatro puntos, cuatro consejos bíblicos para que su hogar no se derrumbe así o si ya se está derrumbando, que lo puedan reconstruir, amén. Porque antes de construir nuestra casa, le tenemos que poner cimientos, le ponemos le tenemos que poner buenos cimientos. Fíjate que Mateo 7 del 24 al 27 dice, esto es bien bien importante. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente. ¿Quién es un hombre prudente? Un hombre prudente es un hombre inteligente, un hombre sensato, un hombre sabio, que edificó su casa, que edificó su familia sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo, amén. Cristo y su palabra. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, ¿Qué son estos, hermanos? Los problemas que tenemos en el matrimonio. Y lo golpearon. porque y lo golpearon contra aquella casa. O sea, contra aquella familia los golpeó. Pero no cayó. No cayó esa casa ni cayó esa familia. ¿Por qué? Porque estaba fundada, estaba cimentada, estaba construida sobre la roca. Estaba construida sobre Jesús. Estaba construida sobre Cristo. O sea, que se sujetó a las normas de la palabra de Dios para formar su familia. Por eso no se cayeron. Y dice Mateo, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, o sea, no las hace, o sea, no, las desobedece, no le pone buenos materiales, le pone arena, lo compararé contra un hombre insensato. ¿Qué es el hombre insensato? Un hombre necio, torpe, tonto, ignorante. Así, así define la palabra de Dios a un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. y Por eso se cayó, ¿verdad? La arena, ¿qué es lo que nos, nos dice aquí? Que es un fundamento débil, que no le metió buenos materiales, que en lugar de, de, de buen cemento le metió mal cemento. Y entonces y dice y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa contra aquella familia contra aquel contra aquel matrimonio y cayó y dice fue fue grande su ruina es lo que está pasando hermanos o sea fíjate existen aquí nos dice la palabra de Dios que hay dos cimientos sobre los cuales podemos construir una casa. Y aquí la casa se refiere al matrimonio. Entonces, ¿cuáles son los cimientos? Pues uno es la arena, ¿verdad? O sea, la arena es todo lo que está apartado de Dios, o sea, todo lo que es de, poca, de poco valor, de, que está movedizo, que está inestable, que al más mínimo cambio, o sea, al temblorcito, a la tormenta, se vendrá abajo. Esas son las casas que están fundadas sobre la arena. Pero otro cimiento nos dice que es la roca y que es Jesús y su palabra. ¿Amén? Que es de un valor eterno, la palabra de Jesús y la presencia de Jesús. O sea, es una presencia segura, firme, constante, con compasión, con amor, con paciencia, que siempre vamos a tener y con buena inteligencia que vamos a construir nuestro matrimonio. Entonces, tú me dirás, bueno, ¿cómo podemos construir nuestro matrimonio sobre la roca? Y yo te voy a decir, Jesús es la roca, o sea, donde todo matrimonio debemos de construir nuestro hogar, nuestra casa, nuestros hijos, nuestra familia, sobre, sobre la figura de Jesús. O sea, si tú ya aceptaste a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador personal, yo les recomiendo que el siguiente paso… Fíjate que esto es muy, muy de mucha bendición, que lo, acepten, que lo acepten juntos, o sea, que lo acepten juntos como su Salvador y su Señor personal y como el jefe de la casa. Y el paso que tienen que ustedes dar es orar juntos y pedirle al Señor que así como Él ya es, o sea, su Salvador y el centro de sus vidas, o sea, invitarlo a nuestra casa que sea parte de nuestra casa, que sea parte de nuestra familia. Hermano, le tienes que entregar tu matrimonio a Jesús en oración, pedirle que Él sea la roca sobre la cual están fundamentados. La oración es súper, súper importante. ¿Y quieres ver el poder de Dios en tu familia? Orando, hermanos. Oren juntos por todas aquellas cosas o sea, que como matrimonios les preocupan. Y ¿sabes qué? Vas a ver milagros en tu vida. Porque cuando se casaron, fíjate, Dios te regaló a tu esposo como al mejor compañero de oración. Es el, es el único, el primero que tiene que interceder por ti. Y tu esposo te regaló Dios a tu esposa como la primera intercesora de oración que puede interceder por ti. Porque no hay, no hay nadie que te conozca más. Amén. Está comprobado, fíjate, de veras científicamente, que el matrimonio que reconoce a Dios como centro de su vida, como centro de su existencia, que estudian juntos la palabra, que oran juntos, permanecen juntos. Y estaba hecho una investigación que de 100 matrimonios que oran, uno se divorcia. ¿Me crees esto? O sea, cuando ustedes oran juntos, ¿sabes qué, qué pasa? O sea, que van a estar haciendo guerra espiritual. Van a, ser, van a estar haciendo guerra espiritual contra el enemigo y van a estar poniendo murallas, o sea, que van a proteger su hogar, su matrimonio, a sus hijos. Y el infierno se va a poner a temblar cuando ustedes oren juntos. Porque ninguna arma forjada en contra de la familia va a prosperar. Y el enemigo les va a hacer los mandados. Amén. O sea, solo los matrimonios cimentados sobre la roca vamos a ser invencibles hasta ante la oscuridad y las tinieblas que puedan venir. Mi esposo y yo oramos. Ustedes van a decir, bueno, pues qué, qué mochos, como dicen en, en México, tres veces al día. Cinco minutos, diez minutos. Pero ¿sabes qué? El día que no oramos nos peleamos. El día que no oramos tenemos... Algo, o sea, algo que nos, que, nos, que nos sucede, o algo pasa. Digo, la oración de veras, trátalo, hermano, trátala, hermana. La oración juntos, digo, les va a hacer, pero juntos, o sea, en voz alta. Porque me dicen, no, pues yo ya oré por él. No, los quiero juntos. Y yo, ese es, la, ese es el primer consejo que doy como terapeuta. ¿Ustedes oran juntos? Y me dicen, no, pues no, pues entonces les enseñamos a orar. Entonces, orar juntos es, mira, por ejemplo, yo en la mañana oro, oro por mi esposo. Señor, gracias por mi esposo, gracias por este día, gracias por las bendiciones que tenemos, gracias por nuestra casa, por nuestra salud, por, esta, por la vida, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Yo te pido que lo bendigas en su trabajo, que lo bendigas este, en, todo lo que, en todo lo que emprenda y si tiene algún problema que antes él me lo dijo, empiezo a orar por él. Y te doy gracias y lo bendigo en el nombre de Jesús. Y él hace lo mismo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te, yo te doy gracias por mi esposa, que tenga un buen día, y la, y por, o sea, por la familia o lo que sea. Y muchas veces cuando él se levanta temprano, y yo soy bien floja, yo me levanto un poquito más tarde. Entonces, lo que hacemos es que nos hablamos por teléfono, pero que siempre estamos en oración, o sea, cinco minutos, vamos a orar, ok, ¿por qué quieres que ore?, y entonces le pedimos al Señor que nos cubra con su sangre, que ponga ángeles a su alrededor, y miren, tenemos casi 16 años de casados, y gracias a Dios, le damos a, gracias a Dios, que solamente por su gracia, pero también nosotros hemos puesto, o sea, a Dios como nuestra roca, y lo más importante en nuestro matrimonio. Si tenemos que hacer una decisión, por ejemplo, de venirnos a México Oramos un año, hermanos, para que Dios nos diera, nos diera luz. Un año. Y no nos venimos hasta que vimos que el Señor abrió puertas y puertas y puertas. ¿Y sabes que Llegamos y bendiciones y bendiciones y bendiciones. Es cuando ves la mano de Dios. O sea, no puedes decidir un matrimonio, cosas sin la, 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 la inteligencia de Dios, sin su mano, sin su sabiduría y entonces si tú dejas a Dios escoger, escoger te va a escoger lo mejor ¿amén? entonces bueno pues yo te pregunto ¿sobre qué cimientos está edificado, edificado tu matrimonio? ¿sobre qué está edificado? ¿está edificado sobre la roca o está edificado sobre la arena? Y si está edificado sobre la arena, hoy puede ser el cambio. Y e invitar a Jesús para que mañana esté empezando, que empieces a edificar tu matrimonio sobre la roca. Entonces, después, hazte de cuenta que estamos haciendo una casita. Yo no soy arquitecto, pero ahí él le inventé. Tenemos que. De, de, ya pusimos los cimientos y ahora tenemos que poner las columnas, o sea, que, que la van a sostener en nuestra casa. Y una de las columnas va a ser el amor y el respeto. El amor y el respeto, ya vimos, o sea, la primera que va, va a ser que edifiquemos, que invitemos a Jesús, que obremos ah, para, para que nuestra, nuestro matrimonio esté cimentado sobre la roca. Entonces, en amor y respeto vamos a ver cinco, Efesios 5.33. ¿Es, está, ¿Están contentos? Sí. Amén. Dice, por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismos y ustedes las esposas respeten a sus maridos. ¿Qué versículo más importante? Esto es así como que tiene una profundidad de veras tan grande porque mira, te voy a explicar que la mujer necesita sentirse amada. Las mujeres, o sea, es una necesidad primaria para nosotros, ¿no es cierto, mujeres? O sea, y el hombre es una necesidad primaria, el sentirse respetado. ¿Por qué? Porque nosotros, la mujer, el idioma que hablamos, el idioma que conocemos y el idioma que nos gusta que nos hablen es el amor. ¿Amén? Es el único idioma que entendemos. Hombres, fíjense en esto. Y el respeto es el lenguaje que el hombre entiende. O sea, el respeto es, fíjate que se hizo también otra investigación en hombres y les preguntaron, ¿para ti qué es más importante, que te ame tu esposa o que te respete? Que me respete. El 100% contestaron lo mismo. Y entonces aquí vemos, por ejemplo, en Efesios 5, que la palabra de Dios nos está ordenando al hombre que, hombre, hermano, ama a tu esposa. No te dice entiéndela, porque ¿sabes qué? Está en chino, que la entiendas, solamente ámala. O sea, qué importante, esta, este consejo de Dios tan inteligente, o sea, ama a tu esposa. Y la palabra amor aquí es la palabra ágape. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, que la ames con un amor como el que Cristo amó a la iglesia, con un amor incondicional, fíjate incondicional. O sea, ¿y cómo es este amor? O sea, ¿cómo es este amor? Es un amor abnegado, es un amor desinteresado, o sea, que busca el bien de la esposa, porque dice, el hombre ama a su esposa y la sustenta y la cuida. Y he visto muchas parejas, hermanos, que a los pocos años de casados se les acabó el romanticismo, O sea, ya se les acabaron los grandes abrazos, se les acabaron las largas pláticas, o sea, se les acabaron las flores, los ramos de flores, se les acabaron los peluches de Sambons. se les acabaron las cartas con poemitas que nos hacían de novios, no les diste dando codazos a tu esposo, ¿eh? se les olvidaron los halagos, o sea, y sabes una cosa, hermano, a las mujeres nos encanta, nos encanta, nos fascina siendo, seguir siendo tratadas como novias. Digan amén, las mujeres. ¿Sí o no? Entiéndalo, entiéndalo, varones, hermanos. Esa es la felicidad de su matrimonio. Sigan tratando a su esposa como novia. Ahora, me dirás, ¿cómo le puedo ser, cómo le puedo expresar mi amor a. Mi amor a mi esposa. En primer lugar, siendo fiel, fíjate. Toda mujer necesitamos saber que somos las únicas. Amén. O sea, que no hay otra mujer en su vida y que estás dispuesto a cumplir el pacto de fidelidad que hicieron los dos cuando se casaron. Esa es la primera forma de demostrar el amor a tu esposa. En Hebreos 13, 4 dice que todos respeten su matrimonio y que sean fieles. En segundo lugar, tienes que valorar a tu esposa más que a todo, más que a todo, más que a tu mamá, más que a tu trabajo, más que a tus hijos. Tu esposa es tu primer ministerio delante del Señor. Tu esposa tiene que ser la persona más importante en tu vida. En tercer lugar, tienes que ser cariñoso con ella. Dile que la, ¿Cómo eras cariñoso de novio. O sea, dile que la sigues amando, que está linda, que te encanta, que parece muñeca, que qué lindo vestido, que qué bien le queda, que está más flaca. Eso nos encanta a las mujeres. Tienes que ver las cosas que son como si fueran. Muéstrale. Lo orgulloso que estás de tu mujer. Habla de sus logros, de sus cualidades, delante de otras personas. ¿Sabes que esto es bien padre? A mí, una noche, fuimos a una fiesta de la empresa de mi esposo y en el baño, bueno, fui, eran, eran los primeros años más o menos de casada, teníamos como cuatro o cinco años. Me dicen unas mujeres, ¡ay, tú eres la esposa de Co. Le digo, sí, ¿por qué? La chico, ¿por qué? no sabes qué bonito habla de ti, qué bonito habla de su esposa, qué bonito habla, habla de, de lo que haces y está súper orgulloso de ti. Bueno, no sabes cómo salí de ese baño así. Y le, lo fui, le fui a dar besos <risa> y nunca me imaginé, o sea, que mi esposo, digo, casi me pongo, me pongo a llorar. Qué lindo que hablen, que hablen bien de ti, motívala, motiva a tu esposa, o sea, aníbala a que sea la mejor versión de sí misma, que si es ama de casa, qué bárbara, qué limpia tienes la casa, qué bien cocinas, este espagueti te quedó increíble, qué bien tienes a los niños, qué bien… Oye, necesitamos oír eso. Cuando uno está en un matrimonio sano, cuando está uno en un matrimonio feliz… Quieres ver a tu esposa viviendo al máximo, ¿no es cierto? O sea, aunque sea ama de casa, que es ama de casa, es bien des desagradecido, porque todos los días es lo mismo, lo mismo. Pero pues si quiere aprender inglés, si quiere ir a la secundaria, si quiere hacer una carrera, motívala, ¿por qué no? Destaca sus fortalezas. O sea, ayúdala a crecer y anímala. ¿Qué sueños tiene tu esposa, aparte de ser esposa? ¿Qué? ¿Quiere escribir un libro? ¿Quiere dar clases de cocina? ¿Quiere hacer una carrera? ¿Por qué no? Platica con ella. Platica con ella, no llegues, oye, ¿cómo te fue en el trabajo? Bien. Y se van a la televisión. Acuérdate, hermano, cuántas horas te pasabas con ella en el teléfono de novia. Ah, ya no cuelgues, ¿no? No cuelgues, espérame tantito. Déjame platicarte esto. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Y ahora, tres palabras, y las mujeres necesitamos hablar. necesitamos Dicen que las mujeres necesitamos 20 mil palabras al día, así es que te tienes que aguantar. Escúchala, o sea, si no quieres platicar con ella, escúchala, déjala. Porque tú vienes de la oficina, tú vienes de hablar, vienes cansado, y lo último que quieres es platicar, pero le puedes decir, ¿sabes qué? ¿Cómo te fue en el día? Platícame. Eso nos encanta pues fíjate que esto y los niños y mi amiga y la iglesia y que quién sabe qué, y que te, no le arregles los problemas, nada más escúchala. O sea, eso es lo que nos encanta a las mujeres. Entonces, es una parte de amor a la, a la esposa. ¿Amén? Y ahora les toca a las esposas. Vamos a hablar del respeto. <risa> fíjate que si la mujer no se siente amada, es como un círculo vicioso. Si nosotros no nos sentimos amadas, no empezamos a respetar al marido, el marido no se siente respetado, o sea, y, el, y si el marido no se siente respetado, entonces no ama a la esposa, o sea, es como un círculo vicioso, ves. o sea, si amas, si respetas a tu esposo, él te va a amar y si él te ama, tú lo vas a respetar. Mira mujer, el respeto es la clave para que tu esposo te ame, es la clave, y algunos hombres se quejan, digo, yo he tenido matrimonios que se quejan de la esposa, es que no me respeta, no me da mi lugar de liderazgo en la casa, me da de gritos en frente de los niños, me critica todo lo que hace, habla mal de mi familia en frente de los niños, en frente de mis amigos, habla mal de mí. Y esas, ¿sabes qué? Son faltas de respeto al esposo. Y hieren muy profundo muy profundo en el corazón, al hombre. Entonces tú me dirás, bueno, ¿cómo puedo expresar el respeto a mi esposo? primer lugar, le tienes que dar el primer lugar de liderazgo como en la cabeza de tu hogar. Y eso, eso está escrito en la palabra, hermana. Tienes que reconocer su liderazgo y autoridad, que no se lo diste tú, se lo dio Dios, como jefe, como padre de familia y como jefe de la casa y como sacerdote. Estos sacerdotes delante de Dios tienes que respetar sus decisiones. O sea, enfrente de los niños no pelees, no pelees, es lo peor que pueden hacer. O sea, que se empiecen a discutir, aunque no estés de acuerdo, dile que sí y en la noche te lo agarras. O sea, ya le peleas en la noche, pero ya que no se fijen los niños ni otra gente. O sea, tienes que respetar sus decisiones, o sea, delante de, de él. Tienes que reforzarle. El hombre necesita ser reforzado de su autoestima, ¿sabes? Más que nosotros. Tú tienes que manifestar toda tu admiración por él, porque cuando tú manifiestas admiración por él, estás reforzándole su autoestima, fíjate. Y el valor de tu esposo. O sea, tú tienes que ser su mejor fan, así, que ay, que te mueras por él. No su mayor crítica. Dime qué te gustaba, hermana, de tu novio cu cuando era novio. ¿Qué te gustaba? Sus ojazos, su sonrisa, su cuerpazo. Pues sígueselo diciendo. O sea, sígueselo diciendo qué guapo estás, qué bonito caminas, qué bárbaro, qué bonito hueles, órale, qué fuerte estás, tienes brazos de Ulises. No permitas, hermana, que se salga de tu casa sin decirle cuánto lo admiras. Yo a mi esposo de veras lo veo con una panzota a veces… Y le digo, ¡qué bárbaro! ¡Qué cuerpazo tienes! Y, se me, y me, se me queda viendo, me dice, ¿de veras? Le digo, sí, estás increíble, cada día mejor, más guapo. Y al otro día, se pone a dieta y se va al gym. Ahí está la fe, ahí está la fe. ¿Sabes por qué se lo digo? Porque en Estados, en Estados Unidos trabajaba con 30 mujeres en una compañía de bienes y raíces, y todas lagartonas. Entonces, ¿tú crees que no le dicen, oye, qué guapo estás, qué bonita camisa, qué rico hueles? Sí, pero ya me lo dijo mi mamá, mi mujer, mi, mi esposa en la mañana, digo mi mamá, ya me lo dijo mi, mi mujer en la mañana. Entonces, la que tenga oídos, que oiga. Entonces, tienes que reconocerle sus talentos a tu esposo, tienes que reconocerle sus habilidades. O sea, qué bárbaro, qué bien lavas el coche, eres de veras lo, lo máximo. Y cuando tengas una idea extraordinaria, qué bárbaro, qué inteligente eres. O sea, no importa que tu, tu esposo... Sea un experto en computación, si te compone tu teléfono, dile, qué bárbaro, mi Bill Gates. Si está jugando soccer, qué bárbaro, juegas como el chicharito, míralo. O Messi, a lo mejor. Mira, camina como Messi. Dile que es un excelente padre, que es un magnífico esposo. Si tu esposo es trabajador, gracias mi amor por trabajar tanto por nosotros, gracias por ser tan buen padre, gracias por ser tan buen tra proveedor. Trata bien a los niños, díselo, es una persona íntegra, díselo, es un buen proveedor, díselo, te respeta, te admira y te cuida, te cuida con dignidad, de veras, díselo. Porque las mujeres, o sea, como que ya nos damos por servidas, ya ni nos abren la puerta ni nada, hay que enseñarlos, o sea, y hay que decirles, o sea, que sigan siendo caballeros, como cuando de novios, cuando de novios te, te dejaba con la puerta abierta. Digo, ¿no te, te abría la puerta? Digo, y te cerraba, y ay, 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 todo así. Y ahora, de casados, vamos. El hombre, fíjate, se enamora, de la mujer que lo hace sentirse más fuerte, más capaz, más inteligente, más atractivo, o sea, más atractivo de lo que nunca se ha sentido. Entonces, eso, si tú no le elevas la autoestima a tu esposo, otra mujer se la va a elevar. La mujer extraña y en caso contrario también, fíjate. O sea, hay muchas mujeres, o sea, que, que salen de su casa a buscar halagos de los hombres. Oye, qué bonita estás, qué bonito. Ay, mi esposo nunca me lo dice. Y ahí empiezan a platicar en la oficina y ahí viene el romance. Comienza hoy mismo a hacerlo. Habla bien de él. Es tan importante que hables bien de él en frente de tus hijos. Tu papá es el hombre más bueno, más inteligente, es el mejor padre es una bendición tenerlo como papá a tus hijos, porque entonces tus hijos lo empiezan a respetar. Cuando tus hijos sepan que tú lo respetas a tu esposo, van a empezar a respetarlo. Y ¿sabes qué? Ora por él, ora por él y con él. Mándale mensajitos, por ejemplo, de WhatsApp, diciéndole que lo amas, que lo extrañas, que mándale monitos de esos de corazones hazle su comida favorita, ¿cuál es la comida que le hacías, los pasteles que le hacías de novia? ¿Por qué digo? Porque la pareja perfecta es la que a pesar de sus peleas, las, a pesar de sus altas y sus bajas, se aman, se respetan, se, ah, siguen juntos, se cuidan, se protegen, se apoyan, son los mejores socios, estamos en el mismo barco, somos un equipo y se divierten juntos. Yo a mis parejas de terapia les pregunto, oye, tienen 10 años de casados, ¿y qué hacen para divertirse? Nada, no nos divertimos, vamos… Este, Yo les siempre les recomiendo, salgan una vez a la semana solos a tomar un helado, a tomar un Starbucks, a cenar si quieren y no hablen de los niños, no hablen de los problemas, hablen de ustedes, de sus sueños, de sus ideales, de lo que quieren hacer de lo amor que sientes por ellos, digo, por, por tu esposo y por tu esposa. No sabes, no sabes este, qué importante es, digo, siquiera una vez a la semana, que salgan solos media hora, una hora, a platicar al parque, hagan cosas juntos, váyanse al gimnasio juntos, a correr juntos, al parque, no sé. Digo, pero tienen que, la pareja se tiene que divertir. O sea, no nada más es trabajo, trabajo, trabajo y niños, porque pues claro, todos estamos hasta el gorro de eso. Digo, tiene que caber la diversión, tiene que caber la iglesia, tiene que caber el servicio. Tenemos que estar juntos para sumar cosas lindas, ¿no? O sea, no para restar. O sea, dile a tu esposo, dile a tu esposa cuánto lo amas, cuánto la amas. Y yo te invito, por ejemplo, que todas las noches tu esposo, le tienes que preguntar a tu esposa en la noche, oye mi amor, ¿cómo crees que, qué es lo que te gustaría yo que yo te demostrara para que tú te sientas amada? ¿Te sientes amada, amor mío? Entonces déjala que te explique, no le pongas pretextos, porque si te dice, no, que nunca me sacas, te empiezas a sacar y empiezan a pelearse. O sea, tu esposa te tiene que decir la manera que ella quiere que tú la ames. Y entonces, tú también le preguntas a tu esposo, ¿te sientes respetado? ¿Cómo quieres que te, cómo, ¿Qué tengo que hacer yo para que tú te sientas respetado? Entonces, bueno, pues estas son las columnas que ya la pusimos a la casita, ya le pusimos primero las, los cimientos, luego las columnas, y la tercera le vamos a poner la, las paredes, y las paredes van a ser la bendición. O sea, la bendición, ¿qué quiere decir? Que nuestras palabras Fíjate, en tu matrimonio tienen el poder de sanar, tienen el poder de bendecir, tienen el poder de consolar, tienen el poder de nutrir a tu esposo, de fortalecer a tu esposa, de animarle y darle vida a tu esposo o a tu esposa. ¿Amén? Las palabras, o sea, también tienen poder para destruir, para herir, para romper el corazón de tu cónyuge y dice Proverbios 18-21, nuestras palabras tienen el poder de dar vida o muerte. Fíjate qué grueso, dice la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que ama comerá de sus frutos. Proverbios 12-18, <tose> dice, hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina, como golpe de espada son las malas palabras, las maldiciones, las, las groserías. Dijo, los esposos, fíjate que tenemos en nuestras manos un gran poder para bendecir o para maldecir a nuestro cónyuge, pero nosotros tenemos que levantar a tu pareja con bendición. Fíjate que hay un, un científico japonés que salió en el, en el Google que hizo un experimento súper interesante, súper interesante, se los voy a contar. Fue en Estados Unidos, un japonés, o sea, digo, de veras son bien genios y hacen mucha cosa de ciencia, entonces le puso agua a unos jarrones así grandísimos y les puso en un, dos jarrones, en uno la palabra bendición y, la, y en otro la palabra maldición. Entonces los los llevó a, a, a diferentes cuartos, o sea, el, el jarrón de la palabra bendición a un cuarto y la palabra maldición, bueno, después de bueno y entonces les dijo a su equipo que su equipo eran como 25 gentes, que todos los días fueran y le dijeran al frasco de hablarles palabras, al frasco de bendición, que le hablaran palabras positivas. O sea, te amo, qué bonito eres, qué, qué rico hueles, te quiero, gracias. O sea, todas las bendiciones. Dios te bendiga. Y al otro, las puras palabras de maldición, te odio, qué feo, no sirves, eres malo. Pasan dos meses y al cabo de dos meses los sacan a los frascos y los ven con microscopio. Pues fíjate que el microscopio de bendiciones, de palabras positivas, ¿qué crees que mostraba figuras en el microscopio divinas, como diamantes preciosas, como copos de nieve perfectamente limitados? Y mientras el otro, el de palabras, palabras negativa, negativas sometidas a maldición, ¿qué crees que se volvieron? El agua negra, negra como lodo y apestaba. Fíjate qué increíble. O sea, y esta, esta, esta investigación y esta experiencia nos demuestra el impacto que nuestras palabras provocan en, nuestras, en las personas. O sea, si fíjate qué interesante, si tenemos en cuenta que nuestro cuerpo tiene más, más del 60% somos agua, ¿sabías?, y que nuestro cerebro, el 70%, es agua. Entonces estos científicos descubrieron que el cerebro va a reaccionar de la misma manera porque el cerebro no entiende. O sea, le puedes hablar mal y le puedes hablar bien. Pero entiende y entonces reacciona. El cerebro cuando escucha palabras negativas, ¿sabes qué pasa? Que se segrega, empieza a segregar cortisol. Y el cortisol empieza a, re, a segregar estrés. Y nos pone en estado de alerta. Fíjate, qué importante y qué precioso es, es Dios, ¿verdad? Cómo nos, nos, nos crió. Y por el contrario, el cerebro cuando escucha palabras positivas, palabras de bendición, ¿sabes qué se agrega? Una hormona que se llama dopamina, que te pone feliz. Es la hormona del bienestar, es la hormona de la recompensa. ¿Y sabes qué? Dios te quiere bendecir. O sea, ¿por qué no usar palabras de bendición con tu esposa, ¿por qué no bendices a tu esposo? Y ya, paren las críticas, paren, las, paren, paren las, las, las maldiciones. Le tienes que decir qué bendición estar casada contigo, mi amor. Qué bendición que seas mi esposa, mi amor. Que la, cuando salgas de tu casa, que el ángel de Jehová te guarde en este día. Qué orgullosa estoy de ti. Gracias por todo lo que haces, gracias por todo lo que trabajas. Estoy orgulloso de ti porque eres la, la mejor madre de, de mis hijos. Esposo, que la sangre de Cristo te cubra, te proteja y ponle ángeles acampando alrededor de él. Y todo lo que hagas, mi amor, este día va a ser una bendición. Y ninguna arma forjada en contra tuya va a prosperar. ¿Y sabes qué? Ni quien se le acerque. Así que tus palabras en tu casa... O sea, en tu familia, ¿destruyen o edifican? Ponte a pensar eso. Y como último punto, vamos a ver los acabados de nuestra casita. Ya la tenemos hecha y ahora vamos a poner la pintura. Y es la falta de perdón. Fíjate que Mateo 6, 14, dice, porque si perdonáis a otros sus ofensas, él también nos perdonará a vosotros, vuestro Padre Celestial. Fíjate que la falta de perdón, hermana, hermano, es una puerta abierta al enemigo. O sea, es la principal puerta, ¿no es cierto? Nosotros los que sabemos, liberación, la principal puerta al enemigo es la falta de perdón. Para destruir nuestra vida, para destruir nuestra vida físicamente, espiritual y emocionalmente. ¿Y sabes una cosa? Que el perdonar no es una alternativa es un mandato de Dios, porque el perdón es una decisión, o sea, tú decides darlo, y si no estás dispuesto a perdonar, hermano, si tú no estás dispuesto a perdonar a tu esposa, o sea, no puede haber restauración, no puede haber sanidad en tu matrimonio, y sabes una cosa, que tú te irás enfermando físicamente y espiritualmente. Fíjate, Tan importante es la falta de perdón. Los que trabajamos en liberación, o sea, muchos sabemos que la falta de perdón les abre la puerta a los espíritus inmundos. Y en nuestro ministerio hemos descubierto, o sea, que la amargura, el sentimiento, la falta de perdón, abren la puerta a qué, a enfermedades, a artritis, a cáncer, a trastornos autoinmunes, o sea, como, como el chile, como el, el covid y muchas otras patologías, fíjate, el enojo, la ira, ambos arraigados en la amargura, o sea, tienen un efecto pronunciado en el sistema nervioso autónomo es increíble, o sea, como todo nuestro cerebro recibe todos los mandatos que nosotros le, le, le mandamos al, al cuerpo y en la mente. Y por supuesto el sistema inmunológico, o sea, nos protege, de las enfermedades, pero si tu sistema inmunológico no funciona o está bajo, o sea, tu cuerpo no tiene la capacidad para atacar las infecciones y para atacar las enfermedades, ¿sí me entiende? O sea, cuando tú estás lleno de ira, cuando estás lleno de enojo, cuando estás lleno de temor, el nivel de adrenalina de tu sangre aumenta, ¿Y qué pasa cuando te aumenta la adrenalina? Te aumentó la adrenalina por el enojo, por el, por el coraje, por la ira, por la falta de perdón, por el resentimiento, por la amargura. ¿Qué pasa con la adrenalina? ¿Sabes qué causa la adrenalina en nuestra sangre? Nos causa espasmos, o sea, en el estómago, en nuestra vejiga, en el corazón, en los vasos sanguíneos, la cual pues, posteriormente te enfermas. Está comprobadísimo. O sea que el, casi el 90% de las enfermedades de, de, de origen, digo, de autoinmunidad, son causadas mentalmente por nuestras emociones. Entonces, tu capacidad de perdonar, hermano, va a ser lo más poderoso, lo más poderoso que, que puedas hacer en tu matrimonio. Lo más poderoso para salvar tu, 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 tu familia. Y nunca. Te vas a parecer más a Jesús que cuando perdonas. No dijo perdona, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Entonces, ya vimos pues estos pasos de cómo proteger a nuestro matrimonio del, del divorcio, y tenemos que poner en primer lugar que a Jesús como cimiento, ¿verdad? básico. En segundo lugar, vimos que tenemos que amarnos, que tenemos que respetarnos. En tercer lugar, vimos que tenemos que bendecirnos. Y en cuarto lugar, que tenemos que perdonarnos. Pues les cuento que esta pareja con la que empecé, Lupita y Raúl, ¿qué creen? Se contentaron. Decidieron restaurar su matrimonio, le pidieron perdón a Dios, siguiendo estos pasos. Eh, empezaron a ir a la iglesia, empezaron a orar juntos, empezaron a hacer guerra espiritual, empezaron a darle a Jesús el primer lugar en su matrimonio. Entendieron el concepto bíblico de amor y respeto. Y Raúl empezó a demostrarle su amor a Lupita y Lupita empezó a respetarlo. Jesús sanó todas las heridas emocionales que tenían de su pasado y entendieron que podían ayudarse sanando las heridas mutuamente, empezaron a mejorar su comunicación, se aprendieron a bendecir mutuamente, evitaron criticarse y fueron más transparentes uno con el otro, le pidieron a Dios perdón por sus ofensas y se perdonaron uno al otro y Jesús sanó más su matrimonio que estaba al punto del divorcio, gloria a Dios, sabes que para Dios no hay nada imposible. Ustedes también, hermanos, pueden restaurar su matrimonio, pueden salvarlo y mejorarlo. Y en este momento les pido que cerremos nuestros ojos, vamos a orar, Señor. Gracias, Jesús, por nuestro matrimonio. Te pedimos perdón, Señor, por no haberte incluido en nuestros planes. Te pedimos perdón, Señor, por haberte sacado de nuestro hogar. Te pedimos que ahora entres a nuestro matrimonio. Te lo entregamos, nuestro matrimonio en tus manos, Señor. Y te pedimos que tú seas, Señor, la roca fuerte. Que nos ayudes a edificar nuestra familia, nuestro hogar. Ahora yo les voy a pedir a los esposos que se vean uno, al, que se sienten juntos como así, que se vean los dos que se abracen que se abracen los matrimonios gracias Señor y ahora tú esposo, dile te pido perdón esposa mía por no haberte amado como lo mereces te pido perdón por todas las ofensas que te he hecho por mi rechazo por mi falta de amor en el nombre de Jesús yo te prometo amarte cuidarte y protegerte por el resto de mi vida dile yo te bendigo como la mejor esposa te bendigo como la mejor madre de mis hijos la mejor decisión de mi vida fue haberme casado contigo y juntos vamos a construir la mejor historia de amor ahora tu esposa dile esposo yo te pido perdón te pido perdón por no haberte respetado como te mereces por no haberte dado tu lugar como líder en la casa te pido perdón por mi falta de respeto por mis maldiciones mis malas palabras mis actitudes y también te bendigo como el mejor esposo eres un hombre maravilloso gracias por trabajar tan duro por nosotros gracias por ser mi mejor amigo con quien quiero envejecer y en el nombre de Jesús te pedimos Señor que nos des un tiempo nuevo para nuestro matrimonio un tiempo nuevo en donde nos volvamos a enamorar Señor un tiempo de reconciliación total, un tiempo en donde olvidemos el pasado Señor un tiempo de fidelidad un tiempo de amor un tiempo de armonía porque creemos Señor que tú vas a sanar nuestro matrimonio Señor Padre en el nombre de Jesús esta mañana te entregamos y consagramos a nuestros hijos a ti Señor y declaramos en el nombre de Jesús que tus hijos van, que, que nuestros hijos te van a servir, que te van a amar con todo tu corazón y te pedimos que los libres de todo mal y te prometemos Señor que cuando seamos viejitos y que alguien nos pregunte cómo fue que llegamos hasta nuestras bodas de oro les diremos porque Jesús le dimos a Jesús, el lugar principal de nuestro hogar. Porque en vez de gritar y de faltarnos al respeto, decidimos hablar, decidimos buscar soluciones, decidimos perdonar, decidimos luchar y orar, porque todo y nada era de los dos. Porque juntos vimos a nuestros hijos terminar sus carreras. Porque juntos vimos a nuestros hijos casarse y servirte porque lloramos juntos por la pérdida de nuestros padres porque oramos juntos muchas veces en la sala de espera del hospital porque nos abrazamos cada Navidad porque lloramos, porque reímos juntos porque un día prometimos estar en las buenas y en las malas juntos porque nos perdonamos nuestros errores porque en las tormentas Aprendimos a bailar bajo la lluvia y porque nuestro amor aumentó y nunca se murió. Por tanto, lo dice el Señor, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Padre, te pedimos fortaleza, Señor, entre la unión de nosotros. Y yo te pido, Padre, como esposa, que guíes a mi esposo con sabiduría. Con discernimiento espiritual, ayúdale a buscar tu voluntad, Señor. Bendice tu salud, bendice tu salud. Ayúdalo a buscar su fuerza emocional de mi esposo, protégelo de las enfermedades. Señor, dale paz, dale alegría en su corazón. Conviértelo en un ejemplo de amor para quienes lo rodeamos. Te doy gracias por tenerlo y por el amor y la alegría que trae a nuestras vidas, Padre bendice a mi esposo Señor Señor bendice a mi esposa Señor te doy gracias por ella te doy gracias porque es mi compañera mi mejor amiga, mi amante ayúdame Señor a amarla, ayúdame a valorarla a protegerla como ella se merece yo sé que no solamente es mi esposa Señor es tu hija y tú me la regalaste Señor ayúdame Señor a tener ojos Señor para, para ella ayúdame a ser su mejor alentador y a no criticarla, Señor, dame palabra, Señor, para bendecirla, para quedarme callado y saber, que, saber escucharla, Padre. Gracias, Jesús, por mi esposa, ha sido un regalo para mí, de ti, Señor. Por favor, dame la sabiduría, el coraje y la fuerza para ser el mejor esposo que pueda dar día a día, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, Hermanos los bendecimos, que el amor de Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y fundamento de sus vidas y que así puedan comprender todo el pueblo santo, cuán ancho, cuán largo, cuán profundo es el amor de Jesús y sobre todo vístanse de amor, que Dios los bendiga.